un bon, un gentil et un joli bonjour à vous tous et à vous toutes. Raymond Perron ici qui vous accueille à l'émission Parole du matin. Salut, hein? Et j'espère que vous êtes de bonne humeur. Allez, on ne se gêne pas là pour, euh, pour afficher un très beau sourire. Ne craignez pas d'y aller avec, euh, avec joie et avec audace dans le sourire. Et si ça cause des rides, c'est pas très 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 important, on fournira le Botox en temps opportun. Quand j'étais jeune, beau et fou, À l'époque, j'étais animateur radio, j'étais à Bécomo à ce moment-là, pour ne pas la nommer la station, c'était CHLC Autrive. Je terminais toujours mon émission en disant « Et n'oubliez pas, mesdames, d'accrocher un sourire à votre visage. C'est là votre plus beau maquillage, de beaucoup supérieur à votre eyeliner. » Ah, la belle époque des poésies, un peu Pepsi, hmm? mais ça faisait le travail quand même. Alors, on espère ce matin que vous êtes bien disposés et que vous êtes prêts et prêtes à affronter cette belle journée qui s'offre à nous. Nous, ce matin, considérerons dans notre suite d'études de l'Épître aux Romains le verset 2 du chapitre 5, verset 2 du chapitre 5 qui se lit comme suit. Enfin, on va commencer au verset 1 pour une meilleure intelligence du texte. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons devoir eu par la foi » accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Paul écrit ce cinquième chapitre de Romains pour assurer tous ceux qui ont été justifiés par Dieu par le moyen de la foi hein, en Jésus-Christ que leur salut est tout à fait sécurisé. Il est là pour demeurer. Nous voyons d'ailleurs au verset 1 hein, que nous avons la paix avec Dieu, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons que nous avons la paix avec Dieu par l'œuvre unique et parfaite du Christ Jésus qui nous a en effet donné accès à cette grâce-là. Maintenant, dans la dernière phrase du verset 2, nous en venons à une troisième évidence de notre parfaite sécurité, à savoir que nous nous glorifions ou encore nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Disons d'abord que ben disons d'abord que l'espérance de la gloire de Dieu concerne notre destinée finale. Hein? Comme croyant C'est d'ailleurs c'est en parfaite harmonie avec le reste des Écritures. Nous voyons particulièrement dans Romains chapitre 8 verset 30 où nous avons la chaîne d'or du salut. Nous lisons et ce qu'il a prédestiné, ce que Dieu a prédestiné, ça ça veut dire destiné avant. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Pour Dieu, c'est déjà fait, vous voyez. La justification conduit inévitablement à la glorification. C'est ce que nous appelons la grande chaîne d'or du salut, dont tous les maillons sont certains. Dans une chaîne, là, s'il y a un seul maillon qui est faible, toute la chaîne est faible, elle n'est plus fiable. Mais ce n'est pas le cas pour la chaîne du salut. 
tous les maillons sont sûrs. De sorte que tout ce que Dieu a décrété, tout ce que Dieu a décidé pour nous, hein, toute cette chaîne du salut-là trouve son commencement dans l'éternité passée et elle se ramifie jusque dans l'éternité future, de sorte que notre salut est pleinement assuré. Ainsi, non seulement notre statut présent qui inclut paix et accès est-il assuré, mais aussi l'espérance de la gloire de Dieu nous assure que les plans de Dieu pour nous ne seront jamais contrés. Et ce troisième bénéfice-là de la justification est d'une richesse aussi particulière. Alors nous allons y consacrer donc l'émission de ce matin. Parlons premièrement de la gloire de Jésus-Christ. Revoyons là un peu la prière sacerdotale de Jésus. Vous savez, la prière que Jésus a formulée quelques instants seulement avant sa crucifixion, quelques moments juste avant sa crucifixion. Nous la retrouvons en Jean, chapitre 17, verset 1. Enfin, nous lirons les versets 1, les versets 4 et 5 et le verset 24. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Fin de la citation. Ces versets nous rapportent que Jésus possédait une gloire, une grande gloire, une certaine gloire avant son incarnation et que cette gloire-là, il l'a laissée derrière lorsqu'il s'est incarné, lorsqu'il s'est fait homme. Mais maintenant, maintenant qu'il a terminé l'œuvre terrestre hein, que le Père lui avait confiée, là, il allait reprendre cette gloire-là, il allait y revenir. Quelle était donc cette gloire Ben, écoutez, nous avons beaucoup de données à cet effet-là dans l'Écriture sainte et nous avons des passages, des péricopes de l'Écriture qui nous en parlent. Premièrement, lorsque Pierre, Jacques et Jean sont avec Jésus sur le monde de la transfiguration. Soit dit en passant, vous avez ici l'origine de l'expression Pierre-Jean-Jacques. Vous vous souvenez, des fois on dit ça, ben, il y en a parlé à Pierre-Jean-Jacques, une expression courante. Ben, ça vient effectivement de ce verset-là, Pierre, Jean et Jacques, ou Pierre-Jacques et Jean, qui étaient avec le Seigneur Jésus-Christ sur le monde de la transfiguration que nous croyons être le monde à bord. Enfin. Donc, nous, nous nous rappellerons que Pierre, Jacques et Jean, donc, étaient avec le Christ lui-même sur le mont de la transfiguration. Et nous lisons que Jésus, euh, nous lisons cela dans Matthieu chapitre 17, verset 2, fut transfiguré, changé de figure, transfiguré devant eux. Son visage, nous est-il rapporté, resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Alors, il ne s'agissait pas, encore là, d'une pleine manifestation de la gloire céleste du Christ Jésus, mais c'était suffisant pour éblouir et même pour effrayer les disciples. 
Et il semble que Pierre fut particulièrement troublé, particulièrement secoué, de sorte qu'il fit une suggestion que nous trouvons tous un peu bizarre. Le texte nous la rapporte, cette suggestion-là, en Matthieu chapitre 17, verset 4. « Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Ô Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai une tente, trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Cependant, ce même Pierre-là a conservé cette expérience dans son esprit, dans sa mémoire, et il écrira plus tard, Dans sa deuxième épître, au chapitre 1, au verset 16 à 18, il écrira « Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Une expérience qui a marqué Pierre, il ne l'a jamais oublié. Une autre indication de la gloire céleste de Jésus, c'est la vision de Paul sur le chemin ou sur la route de Damas, vous savez, la vision qui a aveuglé Paul pendant trois jours, jusqu'à ce que finalement, Dieu envoie vers lui Ananias pour le guérir. Alors, la gloire de Jésus, c'est quelque chose tout en merveille. C'est donc normal que dans sa prière sacerdotale, Jésus demande que cette gloire-là lui soit restaurée après sa crucifixion, après sa résurrection et après son ascension dans les cieux. Cette gloire qui, clairement, était sienne et qu'il voulait maintenant manifester à ceux qui lui appartenaient. Alors, c'est dans cette perspective-là que Paul parle de l'espérance de la gloire de Dieu, ici en Romains, chapitre 5, verset 2. En sorte, en fait, il anticipe Il anticipe le temps où il verra Jésus dans la pleine manifestation de sa gloire. Il l'a déjà vu en partie sur la route de Damas et il lui tarde de la voir à nouveau. Il nous faut cependant aller un peu plus loin pour comprendre le concept de la gloire du Christ. Parce qu'il a aussi à voir ce concept-là avec le fait que nous aussi nous serons glorifiés. C'est un impératif, car sans glorification, nous ne pourrions jamais voir le Seigneur. Rien de non glorifié ne pourra entrer au ciel. Dieu est le Seigneur de gloire, ne pourra entrer dans son royaume de gloire que ce qui a été glorifié, que ce qui est glorieux. Et l'une des belles expressions néo-testamentaires, des belles expressions du Nouveau Testament sur ce sujet-là, Nous le trouvons dans 2 Corinthiens, chapitre 3, les versets 12 jusqu'au verset 18, que je vais vous lire maintenant. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. 
mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Un texte qui apparaît un peu rugueux, a priori. Pour bien comprendre ce verset-là, il nous faut bien sûr nous rappeler l'expérience de Moïse. Après qu'il eut passé un certain temps là, en présence du Seigneur, hein, en présence de Dieu, sur le mont Sinaï, vous pouvez lire le récit de cet événement-là en Exode 34, verset 29 à 35. Et lorsque Moïse revint vers le peuple, alors qu'il qu'il était en route, qu'il descendait la montagne, son visage rayonnait tellement que le peuple était incapable de le regarder en face. Moïse, donc, pour parler avec eux, se couvrait le visage d'un voile jusqu'à ce que la gloire de Dieu se soit dissipée. Alors, en 2 Corinthiens 3, c'est à cela que Paul fait référence, suggérant cependant qu'aujourd'hui, le voile est en réalité sur les cœurs des non-croyants et que, en contraste, les croyants sont eux-mêmes sans voile et deviennent de plus en plus glorieux plutôt que de voir cette gloire disparaître ou se dissiper, comme ce fut le cas pour Moïse. Au verset 18, il nous dit « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » C'est dire que l'expérience du chrétien, l'expérience du chrétien devient progressivement de plus en plus glorieuse et qu'un jour, nous serons comme Jésus lui-même. Quelle promesse Quel futur Quel avenir Permettez-moi de juste désaltérer un peu ici, la gorge un petit peu sèche. Voilà. Parlons maintenant de l'espérance bénie du chrétien. L'espérance bénie du chrétien. En Romains chapitre 5, verset 2, Paul ne parle pas de la glorification. Paul ne parle pas non plus de la gloire de Jésus, mais il parle de l'espérance de la gloire. Qu'en est-il ben, Premièrement, ce serait intéressant de, de voir la signification du mot « gloire ». Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là Toujours intéressant euh, d'utiliser ou, ou d'étudier l'origine des mots, leur étymologie, hein, ça nous aide très souvent à mieux en saisir toute la portée. Alors le mot qui est traduit dans nos Bibles par « gloire » dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec « doxa ». Au temps de l'apôtre Paul, au temps de Jésus, il y avait le mot « dokeo » qui signifiait « croire »,« penser » ou « paraître »,« avoir l'apparence de ». Ainsi, la phrase « d'Okei moi » voulait dire « il m'a semblé bon ». Et vous Et de ce verbe-là, du verbe « d'Okeo » est venu 
le nom que je mentionnais précédemment, le nom d'Oxa, que nous traduisons par gloire, mais qui, au début, faisait référence à l'apparence d'une chose, comment cette chose-là était vue par quelqu'un. En d'autres mots, le terme voulait dire quelque chose qui ressemble à opinion. Ah, cette personne-là est digne d'une très haute opinion ou d'une basse opinion. Et cette signification première, elle a été préservée. Quand on pense par exemple au mot euh, orthodoxe, Que veut dire le mot orthodoxe Orthodoxa veut dire opinion juste. Quelqu'un qui est orthodoxe, il a une opinion juste du dogme. Hmm? Quelqu'un qui, quand on parle d'un paradoxe, c'est une opinion contradictoire. Un paradoxa, un paradoxe. Quand on parle de quelqu'un qui est hétérodoxe, hétéros, doxa, et opinion autre, quelqu'un qui a une autre opinion. On peut penser aussi au mot « doxologie » que nous avons à la fin de nos cultes. Hein? La doxologie, le mot « doxa »,« gloire » et « logos » qui veut dire « parole »,« discours », une parole pour glorifier le Seigneur. Et avec le temps, le mot « doxa » en est venu à exprimer l'idée d'une bonne opinion, d'un bon renom ou d'une bonne réputation. C'est pourquoi les anciens en sont venus à parler de la doxa, de la gloire des rois, et éventuellement de Dieu comme le roi de doxa, le roi de gloire. Psaume, chapitre 24, versets 7 à 10. Mais qui est donc ce roi de gloire C'est Yahweh. Donc, lorsque nous exprimons nos hautes opinions de Dieu, nous lui rendons gloire. Voilà ce qu'il en est pour la signification grecque du mot « doxa », du mot « gloire », qu'on retrouve et dans le Nouveau Testament, et aussi dans la version grecque de l'Ancien Testament qu'on appelle la Septante. Maintenant, quelle est la signification du mot « gloire » en hébreu ben, En hébreu, le langage est un tout petit peu différent. Le mot qui est traduit par « gloire », c'est le mot « kabod ». Kabod, et le mot veut aussi dire renom ou réputation. En fait, la racine du mot fait référence à quelque chose qui a du poids, en opposition à quelque chose de léger. Souvenez-vous dans Daniel, lorsque Belchazar, euh, dans une de ses soirées à l'emporte-pièce, euh, ses soirées désordonnées, voit un bout de main ou un bout de bras, apparaître et écrire sur le mur léger léger hein tu as été pesé et tu as été trouvé léger tu n'as aucune gloire il n'y a rien de glorieux en toi par contre kabod veut dire avoir du poids être glorieux être digne d'une bonne réputation et d'un renom alors c'est cela effectivement qui est attribué au Seigneur, cette racine du mot qui fait référence à quelque chose qui a du poids, en opposition aux idoles. Dieu a du poids en opposition aux idoles qui ne sont rien, qui ne sont que du vent, nous dit la parole de Dieu. Et l'autre mot qui est utilisé pour rendre l'idée de gloire, ben celui-là on le connaît peut-être un tout petit peu plus, c'est le mot « shekina », la « shekina » 
cette manifestation visible de la gloire de Dieu, hein, généralement comprise comme une lumière très brillante ou une espèce de, de flamme qui vient d'un feu très brûlant et qui est impossible d'approche. On ne peut l'approcher, la gloire de Dieu. On se souviendra que c'était cette Shekinah-là qui dirigeait le peuple de Dieu au désert sous forme, n'est-ce pas, d'une colonne de feu la nuit parce qu'au désert c'est très froid, et ça protégeait donc le peuple contre le froid, et sous forme d'une colonne de nuée le jour, parce que le jour c'est très chaud, et ça protégeait le peuple contre le soleil brûlant. En somme, la gloire de Dieu, c'est Dieu dans tout ce qu'il est de grand, dans tout ce qu'il est de merveilleux. C'est tout ce qui fait qu'il est Dieu. C'est l'ensemble de ses attributs. C'est ce qui fait sa réputation unique, c'est ce qui fait que Dieu a du poids dans une balance, il n'est pas que poussière, notre Dieu est toute substance. Alors, l'expression donc au chapitre 5, verset 2 nous dit, nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. L'espérance Qu'est-ce que cette espérance-là L'espérance de la gloire de Dieu, c'est l'assurance de la vision béatifique. C'est l'assurance de contempler Dieu dans toute sa splendeur. C'est la certitude de partager son règne de gloire. Vous savez, la signification du mot espérance dans la Bible, ce n'est pas là un vague espoir qui peut ou non se réaliser. Oh, j'espère que ça va arriver. Non, non. La signification du mot « espérance » dans la Bible, c'est « assurance », c'est synonyme « espérance » et « assurance ». Voyons quelques exemples bibliques qui rendent témoignage à cette réalité-là. Actes, chapitre 2, versets 26 et 27. Nous lisons « Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse ». Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Voyez-vous, mon ma chair reposera avec espérance. Elle va reposer avec assurance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. On voit bien que c'est beaucoup plus qu'un vague espoir. Dans 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Paul écrit également aux Colossiens, Colossiens chapitre 1, verset 5, « Votre amour pour tous les saints, il, il loue euh, leur amour, leur manifestation d'amour pour tous les croyants. » Alors il dit, « Votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Lorsque notre espérance vient de la parole de Dieu, elle est aussi certaine que la parole de Dieu elle-même, parce que la parole de Dieu est vérité. Toujours dans Colossiens chapitre 1, le verset 27, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous avons une affirmation constante à travers toutes les pages de la Bible, que lorsque nous sommes en Christ et que Christ est en nous, nous sommes assurés de la glorification. Tite maintenant. Tite chapitre 1 
et le verset 2. Écrit ce qui suit l'apôtre Paul à Tite. L'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Vous voyez, Dieu ne ment point et il a promis la vie éternelle, donc c'est beaucoup plus qu'une espérance, c'est une assurance. Voyez-vous cette espèce de synonymie entre espérance et assurance dans le contexte biblique? Et Paul dira encore à Tite, au chapitre 2, verset 13, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Une espérance biblique, c'est une assurance qui ne s'est pas encore complètement accomplie, qui ne s'est pas encore complètement réalisée, mais qui ne manquera pas de le faire. C'est pourquoi, en Hébreu chapitre 6, versets 19 et 20, nous lisons « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré, pour nous, comme précurseur. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Quel est le rôle d'une encre C'est d'empêcher de dériver. Eh bien, lorsqu'on a cette assurance-là, cette espérance-là, nous sommes ancrés au Christ et notre âme est ancrée par cette encre sûre et solide. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Dans tous ces passages-là, dans tous ces passages, et il y en aura encore bien d'autres que j'aurais pu faire intervenir ce matin, mais dans tous ceux que nous avons vus ce matin, nous voyons clairement que le mot « espérance » colporte l'idée d'assurance. Et cette espérance de la gloire, Cette espérance de la gloire, en d'autres mots, ce n'est rien d'autre que l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons hein, cette prière dans ce, dans le credo, dans le symbole de Nicée, qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts. C'est intéressant de savoir que dans le Nouveau Testament, il y a deux fois plus de versets qui parlent du retour de Jésus qu'il y en a qui parlent de sa première venue. Alors si la première venue s'est réalisée, à combien plus forte raison se réalisera également la deuxième venue. Il reviendra effectivement pour juger ceux qui seront encore vivants lorsqu'il reviendra et aussi ceux qui sont morts. Dans sa première lettre, au chapitre 3, verset 1 à 3, l'apôtre Jean écrit ce qui suit, 1 Jean 3, 1 à 3. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Peut-on terminer une émission sur une plus belle note, chers amis Mais nous vous revenons en rediffusion à 14h cet après-midi. Merci d'avoir été là ce matin à nouveau. Je vous rappelle notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H, 2S comme dans Simon, 
5. Nous avons aussi un numéro de téléphone et vous pouvez communiquer avec nous et laisser votre message ou vos coordonnées sur la boîte vocale 418-688-0506. 418-688-0506. Nous avons également des adresses courriels. Quelles sont-elles? Ben, vous pouvez les trouver sur notre site internet. Vous allez sur le CFOI fm.com sous le lien radiodiffusion vous cliquez sur le lien radiodiffusion et les adresses courriels sont là, la mienne y figure mon nom est Raymond Perron qui vous remercie d'avoir été là encore aujourd'hui qui vous espère la plus belle des journées et qui souhaite également vous retrouver à une prochaine, à bientôt